0: Un despertar masivo en relación al cuidado de la salud. Principalmente esto motivado por el tema de la pandemia, obviamente. Pero, ¿sabes? Antes de eso, ya lo podíamos notar. Ya la gente buscaba alimentos libres de gluten, bajos en carbohidratos, que fueran orgánicos. También, pues estaban haciendo ejercicio. En muchos casos, cuidaban su mente con prácticas como la meditación y la atención plena. ¿Sabes que si tú estás en esos casos, te felicito, todo eso está muy bien, todo eso que por supuesto que te beneficia. Pero déjame decirte algo, hay algo que no tienes y es una burbuja que te proteja de los contaminantes que hay en tu entorno. Y eso también deteriora tu salud y a veces de manera grave. Hoy vas a aprender cómo es que sucede eso y vas a aprender también que existe algo para protegerte. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante desde la ciudad de Tijuana. ¿Qué va a suceder hoy? hoy estoy muy emocionado y ahorita te voy a ir desenredando cada uno de los puntos. Hoy vas a aprender cómo lo que respiras, que es lo que, en lo que nos vamos a concentrar en cuanto a contaminación, cómo es que lo que respiras te está perjudicando ¿O te puede llegar a perjudicar? ¿Qué alternativas tienes para evitarlo o reducir ese daño? En ese sentido, ¿a quién le puede interesar este episodio? Mira, si tú vives en una ciudad, existe un 92% de probabilidad de que respiras aire contaminado. Y como el aire junto con el agua y, y la comida son necesarios para vivir, particularmente el aire, ¿no? que si no lo tienes en unos cuantos minutos te mueres. Creo que en ese sentido, yo, todos nos debería de preocupar este tema. Por la naturaleza del episodio, porque vamos a hablar de algunos alimentos y vamos a hablar de micronutrientes, la información que tú vas a escuchar a continuación no sustituye ningún tratamiento médico ni lo propone, ¿no? Cualquier cambio que tú vayas a hacer en tu dieta, en tu suplementación, ...y cuestiones similares... ...consúltala antes con un especialista. Esta información es... ...meramente educativa... ...la elaboré con la mejor... ...bibliografía posible que encontré... ...pero nuevamente... ...no sustituye ni diagnostica... ...tratamientos o padecimientos... ...médicos. Muy bien. Usa esta información sabiamente. Dicho eso... ...si... ...me sigues... ¿no? ...desde el principio o te vas al, a la, en la lista de episodios publicados y te encuentras el episodio 1, te vas a encontrar que se llama El aire también deteriora tu salud. Exactamente igual que este episodio. ¿Qué está pasando? Bueno, en el episodio 70, ¿no? El de protege a, a niños y bebés de los contaminantes en el hogar. Bueno, de hecho no se llamó así, ¿no? Niños, bebés y los contaminantes del hogar. no Sin la palabra protégete. Yo necesitaba una información que ya había dicho en uno de los primeros episodios. Yo tengo aquí en mi computadora un programa donde hago mis anotaciones de lo, de lo que voy hablando. Pero en los primeros episodios no lo utilizaba, ¿no? Entonces me puse a escucharlos y me encontré con una situación que, por un lado, me dio mucho gusto notar que ha aumentado la calidad técnica en cuanto a, al audio y esto... ...del podcast... ...y por otro lado dije... ...ah, con razón nadie me escuchaba antes, ¿no? Y creo que la información... ...de los primeros episodios es muy buena... ...pero lamentablemente se queda perdida... ...por una mala calidad del audio... ...yo iba empezando... ...yo no entendía muchas cosas... ...yo pensé que un podcast nada más se trataba de prender el micrófono... ...y ponerte a hablar... ...por supuesto... ...va más allá... ...ya he invertido... ...tiempo y dinero en mejorarlo... ...y por supuesto... Todavía queda mucho margen, pero me quedé con esa inquietud, ¿no? Hay información que creo que es bastante buena, que puede quedar ahí atrapada en el pasado, porque, pues, tú lo escuchas, ¿no? Y me escuchas volumen bajo, como lejos, con eco, o que los perros ladran y entra ese ruido. Nuevamente, ¿no? Iba empezando. Eh, y no quiero que se pierda esa información. En ese sentido, este es un episodio como re remake, es un rehacerlo, actualizarlo, y voy a hacer eso con otros episodios también, devolverlos a grabar con información actualizada. Va a ir sucediendo esporádicamente, ¿no? También ahí tengo ya un listado de los siguientes episodios. Asimismo, la información con la que se ha actualizado, entre otras cosas, lo puedes encontrar en el episodio 59, cómo evitar un desastre climático, en el episodio 60. ...los alimentos pierden nutrientes por los contaminantes... ...y el episodio 63... ...las ciudades más contaminadas... ...y la COVID-19. <risa> Nuevamente, ¿por qué te debe de interesar... ...lo que estás respirando? Pues porque lo respiras, ¿no? Lo, el aire es esencial para que estés vivo... ...y así como no quisieras tomar agua contaminada... ...que muchas veces eso sucede... La verdad es que no quisiéramos respirar aire contaminado, sin embargo, nos hemos acostumbrado a eso. Y eso ha traído múltiples consecuencias que a veces, pues no estamos conscientes. Por ejemplo, datos oficiales estimados, de cada 10 muertes, una la podemos atribuir directamente a lo que estamos respirando. 10% de las muertes es por la contaminación del aire. Asimismo, sabemos que 92 de cada 100 personas no respiramos aire limpio. Esto sucede en las ciudades. Y hace tres horas estuve tomando un webinar que la PAO eh, transmitió en materia de salud ambiental, en materia de este tema, y me trajo unos datos que desconocía. Por ejemplo, si tú vives en Latinoamérica probablemente estás en el listado de esas 150 millones de personas que no respiramos de aire limpio. Y digo respiramos porque yo no respiro aire limpio y yo estoy en ese 92 de cada 100 personas. Entonces, 150 millones de personas en Latinoamérica respiran aire contaminado. ¿sí? Ahora, de un hay un contaminante en particular, y ahorita vamos a hablar de él, pero ese contaminante que es el que más nos preocupa Solamente dos ciudades en Latinoamérica están en una calidad óptima, es decir, en un aire limpio, tomando de parámetro ese contaminante. Eso significa que 98% de las ciudades en Latinoamérica estamos viviendo con un entorno contaminado que nos está deteriorando y que, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, estamos conviviendo con un asesino silencioso. Es un problema de salud pública que se hace poco en esta región. Estamos muy preocupados por otro tipo de temática. A pesar de que el, el aire contaminado mata a más personas que lo que ha matado la COVID-19. Y quiero que te quedes bien grabado eso, ¿no? El aire es más mortífero que la COVID-19 que ocasionó todo un parálisis internacional social, movilidad y económico, y el aire, que durante décadas está sucio, no lo ha hecho. Y, y fíjate, te voy a hacer una pregunta. ¿Será posible que respirar aire contaminado sea peor que fumar? Y, y bueno, ¿qué puede haber peor que fumar en un sentido de un ataque contra tu salud personal? Pues pocas cosas realmente. Hay un estudio o un artículo más bien, publicado en el European Heart Journal el 21 de mayo del 2019, este fue hecho para Europa, en donde se encontró que de los datos oficiales que maneja la Organización Mundial de la Salud, que son como 7 millones de muertes al año, pues pudiera ser que ese número esté multiplicado, o sea el doble de muertes que ocasione los contaminantes. Y en ese sentido, si agarramos por datos estadísticos, Resulta que la contaminación del aire causa más muertes que el tabaco. Y el tabaco, el cigarro, que ha tratado de erradicarse mediante campañas de concientización internacionales, pues sigue causando muchas muertes. Pero ¿por qué no le ponemos esa atención a lo que respiramos? ¿no? Por eso es un asesino silencioso. Ahora, hay una, una un dato que doy y lo leí en una revista donde entrevistaron a una científica. Sin embargo, la fuente original no la he encontrado, pero viene ahí, viene el nombre de esta persona, ¿no? En el que dice, ok, si tú te expones a dos mil vehículos al día, significa que trabajas en la calle o tu oficina o tu casa da directamente una vialidad y se está metiendo los contaminantes vehiculares, tú en automático ya entras en el riesgo de padecer demencia. Quiero recalcar, ¿no? La fuente original no, le, no la he encontrado, pero viene en esta revista, ¿no? Sin embargo, quita, quita el dato de los 2.000 vehículos al día. Sí hay un riesgo de que desarrolles demencia y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Dime si no está de moda el mal de Parkinson o el Alzheimer. Entonces, entendemos que la contaminación es mala, pero la contaminación no es una sola cosa ni se mide igual. Hay distintos tipos de contaminantes. A lo mejor has escuchado del CO2, ¿no? del dióxido de carbono. Ese es un contaminante llamado gas de efecto invernadero. Esta es como la parte técnica, los siguientes dos minutos vienen ese tipo de terminología. Tú no te preocupes si no te interesa eso ahorita vamos a pasar a qué son los, los daños que te está causando, ¿no? Pero el CO2 junto con el metano, los óxidos de nitrógeno y otros gases que a veces no se mencionan, se llaman gases de efecto invernadero, son los que nos preocupan por el tema del cambio climático, pero con esos gases no se mide la calidad del aire. Pero sí están relacionados porque donde encontramos esos vamos a encontrar los otros contaminantes que se llaman criterio, que estos son con los que se mide la contaminación. Hay varios como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, ozono, pero no el ozono que tenemos allá arriba, en la capa de ozono es un ozono que está a nuestra altura, que es un contaminante muy tóxico. Y tenemos las partículas PM10 y PM2.5. Se le llama PM2.5 y PM10 porque miden menos de 2.5 micras o menos de 10 micras. ¿Quieres una referencia como para poder entender qué es eso? El diámetro de un grano de arena es alrededor de 90 micras o microgramos, ¿no? Perdón, no, no son... No son microgramos, son micrómetros. Eso es un error imperdonable para un ingeniero ambiental, pero bueno, se me escapó, ¿no? 2.5 y 10 micrómetros. Estas partículas son tan pequeñas que logran traspasar las barreras defensivas que tiene tu cuerpo contra cuerpos extraños. Y dentro de ti empiezan a ocasionar una serie de problemáticas que ahorita vamos a ir viendo nombrando. ¿sí? PM10 y PM2.5, sobre todo PM2.5, es en la última década donde la investigación de salud ambiental se, se ha enfocado, porque es sumamente peligroso. Antes a lo mejor escuchabas que el smog, que es muy peligroso, también muy dañino para, para tus pulmones, pero estas partículas son un verdadero dolor de cabeza. Y por ejemplo, hay cuatro consecuencias que entendemos muy bien de lo que ocasiona respirar estas, estas, estos contaminantes. Por ejemplo, la enfermedad coronaria, los daños al corazón, al sistema respiratorio, lo cual es perfectamente lógico porque las inhalamos, y la inflamación y estrés oxidativo. La inflamación sistémica es un problema también muy grande de salud, que de ahí pues, vienen un montón de enfermedades crónico-degenerativas. Estas cuatro está muchísimo más que estudiado que la contaminación las provoca o las aumenta. Por supuesto, que tú digas que tienes una enfermedad coronaria o, o... bueno, todas estas no, inflamación, estrés oxidativo, se puede ver también a tu estilo de vida. Que no te alimentas bien, no te mueves, no haces ejercicio. Claro, son, son ese tipo de consecuencias en, en las que observamos que pueden aparecer y no podemos echarle toda la culpa a la contaminación ¿no? pero si tú tienes estos padecimientos y además vives en entornos muy contaminados aumenta las consecuencias y eso es injusto yo siempre he dicho eso, eso es injusto porque un día pues tú te puedes despertar y decir hoy voy a desayunar espinacas, o un jugo verde, algo así, ¿no? Y tú lo puedes hacer. O tú puedes decir, hoy voy a desayunar un pastel o algo bien azucarado, grasoso, lo que quieras, ¿no? Y eso va a traer consecuencias negativas a tu salud. Pero fue tu decisión. Nadie te obligó. Lo que tú no puedes hacer es, hoy me voy a despertar y tengo ganas de respirar aire limpio para estar saludable. Bueno, puedes tener las ganas pero no depende de ti de que el aire esté limpio. Claro que tú incides como persona que habita en la ciudad, pero no depende de ti. Eso es injusto. Y como anotación especial, ¿eh? si tú estás en un estrato socioeconómico bajo, seguramente eres de las personas, y esto es en promedio, de las personas que más contaminado está. Porque en un tema de justicia ambiental, siempre los que tienen menores recursos económicos son los que tienen las consecuencias. O sea, yo creo que no, no, no te imaginas una vivienda de un millonario a un lado de un parque industrial donde sí o sí va a haber contaminantes. Estos cuatro, enfermedad coronaria, daños al corazón, al sistema respiratorio, la inflamación y el estrés oxidativo... Es de lo más común. Es de lo más común. Pero no son las únicas. Por ejemplo, ¿qué pensarías que te dijera que se ha observado que existe una relación entre altos niveles de contaminación y problemas en tus riñones? Así es. Esto de los riñones, que es la... se este me fue el nombre. Ahorita te voy a decir porque es una de las enfermedades de moda, ¿no? A ver. Y a lo mejor aquí estás escuchando mi teclado de la computadora. Insuficiencia renal. Ese es el, el nombre, ¿no? En México y otros países está de moda la insuficiencia renal. El riñón es uno de los filtros que tienes en el cuerpo para eliminar pues tóxicos, ¿no? Cosas que no necesita tu cuerpo. Y, a, y, a lo, y está muy relacionado con tener diabetes, en no consumir buenos niveles de, de agua, o sea, estar consumiendo refrescos, otras cosas. Es, es una consecuencia secundaria de otras. Hay muchos factores por los que hay insuficiencia renal. Pero tú te puedes imaginar, ¿no? Entre que respiras y se te daña tu riñón, como que no parece muy congruente, pero la realidad, y así hay varios artículos, que han mostrado que existe esa relación. Nuevamente, es una de las enfermedades de moda. Por ejemplo, aquí en México. ¿Y qué tal los huesos? Por ejemplo, aquí estoy viendo un, o tengo, ¿no? Aquí conmigo, un artículo publicado en el 2005 sobre cómo se relaciona la contaminación del aire con el desarrollo de la asterosclerosis. Esto, esto fue estudiado en Los Ángeles, que es, lamentablemente, una de las ciudades más contaminadas que hay en el mundo. Y, y en los Estados Unidos, evidentemente. Pero también se ha observado que, por ejemplo, los niños en entornos contaminados llegan a tener problemas con marcadores eh, y, y los marcadores son como indicadores ¿no? De, de términos de salud en los huesos. O sea, un mal desarrollo de su sistema esquelético. Los niños, como tal y como lo dije en el episodio pasado, son los que suelen tener las consecuencias más grandes, más graves, cuando se exponen a los contaminantes. Hay ah, también, por ejemplo, aquí tengo un artículo que habla que si tú estás expuesto a niveles altos de tráfico vehicular, y, y es la segunda vez que menciono los vehículos, porque los vehículos suelen ser la principal fuente de contaminantes en las ciudades, se incrementa el riesgo de que tengas daño... En tu eh, daño macular. Esto tiene que ver con los ojos. La mácula es la con la que sirve para que enfoques. Entonces, mucha gente usa lentes, ¿no? Y, y va sufriendo ese daño. La, el daño macular, todos lo vamos a tener conforme vamos aumentando de edad. Pero el, la contaminación relacionada con los vehículos acelera ese desgaste. Y vamos a hablar del cerebro. Te decía que estas partículas atraviesan ciertas barreras que tiene nuestro cuerpo contra objetos extraños o partículas extrañas, ¿no? Las PM2.5 pues atraviesan las barreras y, por ejemplo, en tu cere cerebro tú tienes una especie de masa gelatinosa que lo está protegiendo de modo que nada más entre lo que tenga que entrar y que no entre lo que no tenga que entrar. Las partículas ingresan a tu cerebro atraviesan esa masa gelatinosa y para no caer en tanto tecnicismo en tanta palabra que tal vez no vayas a entender porque no estás de lleno en el tema si vieras al cerebro como una computadora lo desconfiguran digo, hay unos procesos muy interesantes de neurogénesis y, y neuroplasticidad que se ven afectados entonces hay muchos estudios que han surgido de cómo existe ¿O cómo aumenta el riesgo de sufrir depresión, ansiedad, de tener síntomas bipolares, psicosis e inclusive el riesgo de suicidio a altos niveles de contaminación? ¿De qué estoy hablando? De que la contaminación puede afectar la manera en que te comportas, en que pienses. Y aunque no le quiero atribuir toda la culpa de esta temática, hoy es muy común que se hable de depresión, que es una enfermedad terriblemente peligrosa, que se hable de ansiedad. Y hay países donde el suicidio es bastante alto. Entonces hay una relación entre contaminación y tu cerebro. Y hay una multitud de estudios publicados de cómo... Los contaminantes aumentan los biomarcadores relacionados con el desarrollo del cáncer. No hace mucho yo leía que se estima ¿no? que en los próximos años, décadas o sea, ya estamos ahí a nada, no de entrar en ese momento, uno de cada tres hombres va a desarrollar cáncer y una de cada cuatro mujeres va a desarrollar cáncer. Entonces, si estamos expuestos a algo que, que genera biomarcadores de cáncer y se junta con otros factores de riesgo, estamos metidos en un grave problema. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pensaría si te dijera, existe una relación entre la contaminación del aire y la diabetes? que no se supone que la diabetes es por consumir mucho azúcar y carbohidratos, ¿no? Bueno, sí, y sí, <ríe> hay algunos artículos publicados muy interesantes donde se ha visto esa asociación entre vivir en muchos contam contaminantes y desarrollar diabetes. ¿Sí? Y para una enfermedad tan terrible y tan numerosa, esa es... Otra situación, otra razón por la que deberíamos de prestarle atención a este asesino silencioso Abro un paréntesis, ¿no? También para decir que si tienes diabetes o prediabetes Claro, que por supuesto no le puedes echar toda la culpa a la contaminación No es una salida fácil, que no te conviene O sea, si te la pasas comiendo galletas, pues no Pero sí debes de saber que otra vez el aire contaminado va a aumentar la probabilidad de que desarrolles diabetes. Y si consideramos que 150 millones de personas en Latinoamérica estamos expuestos a esos niveles de contaminación elevados, a que solamente 2% de las ciudades de Latinoamérica la podemos considerar que cumplen con los criterios de la OMS, eso es un riesgo de que cada uno de nosotros podamos desarrollar diabetes sumado a cómo nos alimentamos. E ese es el mensaje. De modo que si hiciéramos un resumen rápido de lo que he dicho hasta ahorita. Consecuencias que tiene el respirar aire contaminado, y no voy a abarcar todas, pero tenemos en la demencia y enfermedades neurodegenerativas, el daño macular, enfermedad coronaria, daños al corazón, el sistema respiratorio, diabetes, insuficiencia renal, inflamación estrés oxidativo a tus huesos y al desarrollo de múltiples tipos de cáncer. Eso es una muy mala noticia. Eso debería de estarnos preocupando cuando entendemos que al día de hoy, que estoy grabando en junio del 2021, la contaminación del aire provoca más muertes que el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2. Así de fácil, ¿sí? Y, y precisamente vamos a pasar ese tema, ¿no? Contaminación del aire y la COVID. Desde que empezó la pandemia, una cantidad grande de científicos empezó a alertar que donde se veía que había una mayor intensidad de casos de COVID y de defunciones por COVID, se veía también que había altos niveles de contaminantes. Parecía que estaba relacionado. Y se fue investigando, se fueron entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, hoy entendemos que de un 7 a un 33% de casos de COVID se debieron a altos índices de contaminantes. O sea, aumentó. Aumentó esa posibilidad de que te contagiaras. Se encontró que el virus se podía transportar a través del contaminante PM2.5 en el aire, propagándose a mayores distancias. Pero además, ¿no? Con las consecuencias que te acabo de mencionar que provoca la contaminación del aire, pues te baja tu sistema inmune. Y entonces exacerba el daño. Y además... Hay otra cosa, ¿no? Y que esto lo mencioné en el episodio de las ciudades más contaminadas y la COVID-19. Hay, hay un biomarcador... Y ahorita te voy a decir el nombre, ¿no? Porque ya se me pasó, ¿no? Hay un biomarcador... Que se llama... ACE-2, ¿sí? Significa angiotensina 2. Y este permite el ingreso de una célula huésped. En aquel momento, yo te ponía un ejemplo. Imagínate que quieres entrar a mi casa y tiene un sistema de seguridad por el cual jamás vas a poder abrir la puerta si yo no te la abro. Entonces, voy yo, abro la puerta y permito que entres. Muy bien. En ese sentido, yo sería el receptor. Tú serías el virus, ¿no? Ok. Si alguien hace ruido, y tú estás tocando la puerta, ¿no? no te quiero dejar entrar, pero hay algo que me llama la atención, y voy y abro, y ya te metiste a mi casa. Bueno, así funciona la contaminación con el virus de la COVID-19. Los contaminantes influyen a la activación de ese receptor AC2. Por lo tanto, si estás expuesto al virus, es más probable que vaya a ingresar a tu cuerpo nuevamente haciendo la observación. No todo es culpa del contaminante, pero sí aumenta las situaciones, ¿no? Si, si quieres como entender un poquito más de esta temática del virus y, y la contaminación, te invito a que escuches el episodio 63 Las ciudades más contaminadas y la COVID-19. Ahí hablé un poquito más de eso y te di más, más datos, ¿sí? Entonces, pues el contaminante está metido en todo, ¿no? Ya, ya te he hablado de todo. ¿Qué te parece si hablamos de la contaminación y el cambio climático? Te lo mencioné hace un, al principio, ¿no? También hay gases de efecto invernadero que no se relacionan con la calidad del aire, pero sí provocan otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, incrementan las alergias. También hubo un episodio dedicado a eso, 57 alergias y la contaminación. El cambio climático está provocando un desorden en el clima mundial. Donde, en promedio, que a veces hay gente que, le, que pues no está involucrada en el tema y, y a lo mejor marca su termómetro más frío y no entiende entonces por qué se está calentando el planeta si parece que es más frío. Bueno, las temperaturas promedio sí señalan que hay un aumento global en la temperatura. Eso causa desequilibrios. Y una de las cosas que se observa es que las plantas que viven en ciudades con altos niveles de CO2 crecen más rápido y a mayor tamaño. Y eso que provoca más polen. Y la gente que ya sufre alergias expuestos a mayores niveles de polen se las vive de manera terrible. Y si tú sufres de alergia, debes de saber muy bien a qué me refiero. Ahora, cuando el polen, que ahora hay en mayor cantidad por culpa del cambio climático, se junta con las partículas que se quemaron del diésel y de otros combustibles de camiones y automóviles, aumenta aún más el daño que está provocándote en ti, porque el polen tiene algo que se llama enzima, enzima NOx que va deteriorando el tracto respiratorio y ocasiona que el sistema inmune, el sistema inmunológico se active de manera violenta, activando alergias. ¿Sí? Entonces esa es la relación, ¿no? Llevamos varios minutos hablando de todos los problemas que ocasiona la contaminación en ti. Entonces tú puedes decir, ¿no? Bueno, si allá afuera está muy contaminado, Voy y me encierro a mi casa. Pues déjame decirte. Que en tu casa. Existe una probabilidad alta. De que los niveles de ciertos contaminantes. Sea de dos a cinco veces mayor. Que lo que hay allá afuera. Y yo lo tengo. Aunque no científicamente lo tengo comprobado. Porque yo tengo un medidor de contaminantes. Y he medido en varios casos de amigos míos. ¿Cómo es posible eso? Bueno tenemos ciertos hábitos de uso de productos que he hablado muchísimo en otros podcasts que causan daños, causan más bien la emisión de contaminantes en el interior. En general, ahorita nada más voy a hablarte de perfumes y cosas aromatizadas que sueltan algo que se llaman compuestos orgánicos volátiles y que al igual que allá afuera ocasionan daños en ti, estos adentro también los ocasiona. Esto es de una manera muy generalizada. De hecho, el episodio 2 se llamó Hogar, Dulce y Contaminado Hogar. No te voy a invitar que lo escuches porque tiene la misma situación del 1 y de los primeros 30, ¿no? Que mencionaba al principio que de repente no es la mejor calidad de audio que puedas tener. Ese también lo voy a rehacer. Ahorita no tengo una fecha, no te lo puedo prometer cuándo, pero lo voy a rehacer. Bueno, igual escúchalo no, para que vayas teniendo ahí un adelanto entonces la pregunta es pues si hay contaminación allá afuera y aquí adentro me puedo proteger y si me puedo proteger ¿cómo me puedo proteger casi siempre yo hablo de cuatro pasos el primero es muy importante Aleja, tiene que ver con mira si algo te está haciendo daño, qué tienes que hacer al respecto? Aléjate de eso. Ahora esto que suena tan sencillo, de repente no lo va a hacer, porque la contaminación está en todos lados, ¿no? Pero ese es el primer paso. Aléjate, reduce, elimina. En tu casa tú vas a tener un mayor control de eso, pero nuevamente eso va a ser para otro día. Pero entonces cómo 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 saber, ¿no? Si puedes evitar salir cuando hay altos niveles de contaminantes, y, y esto no es negociable si tienes enfermedades cardíacas, pues no salgas. ¿Y cómo puedo saber eso? Si yo no mido la calidad del aire, bueno, hay estaciones gubernamentales que miden la calidad del aire. Lamentablemente en Latinoamérica estamos muy atrasados en ese sentido. En Estados Unidos y en Europa hay muchas. Y ya dependiendo del país que me escuches, pues vas a tener la opción de descargar una aplicación. Busca en la tienda de aplicaciones Aki, que es el Air Quality Index, y te va a salir una, ¿no? Hay muchas maneras de medir la contaminación, hay muchos índices. La verdad es que no me voy a meter ahorita en el tema, pero casi casi el que vas a encontrar es el Aki, que es de Estados Unidos, Air Quality Index. Hay una aplicación que a mí me gusta mucho, se llama breeze Breeze-o-meter <ríe> en el buen inglés ¿no? es una aplicación que ha, que ha mejorado bastante y la veo bastante cercana a la realidad te muestran los niveles de contaminación de una manera indirecta es decir, toman datos de satélite toman datos de estaciones locales y tienen un algoritmo donde le meten por ejemplo el tráfico y otras cosas y te muestran con un sistema de medición propio si estás respirando aire limpio o no. Quiero, quiero volverte a decir que he visto grandes mejoras en esta aplicación. Si eres un vecino mío y me escuchas aquí en Baja California. Te invito a que descargues la aplicación de Redspira. Es la red ciudadana de monitoreo de contaminantes. Donde utilizan sensores de bajo costo. Y tú puedes ingresar ¿no? a, a, al Facebook de Redspira. Igual y compras uno y aportas al proyecto. Pero ese, ese es un paso muy importante. Mide la cali... No midas, ¿no? Investiga. Así como cuando vas a salir, buscas el pronóstico del clima, ahora busca los niveles de contaminación y el pronóstico que habrá en las próximas horas. Particularmente, y te lo vuelvo a repetir, si sufres de problemas cardiovasculares, tienes niños pequeñitos y situaciones especiales. Y pasa a veces que hay situaciones de emergencia, de contingencia ambiental. La contingencia ambiental, de una manera formal, se trata de un programa de gobierno que ante distintos niveles de contaminación hay un plan de acción, como prohibir circular, cerrar fábricas, entre otras cosas. Pero en términos más prácticos, aunque en tu ciudad no haya un programa de contingencias ambientales, lo vamos a considerar como una situación donde los niveles de contaminantes son peligrosos. Yo que vivo en la ciudad de Tijuana, en Baja California, ¿no? Y soy vecino de California, dos veces al año sufrimos de niveles terribles de contaminantes por los incendios forestales. Ese es un ejemplo de una contingencia. Y yo tengo una guía que también la voy a actualizar que es, protégete en una contingencia por contaminación que la encuentras en contaminaciónysalud.com, donde hablo lo mismo, ¿no? Pues no salgas de tu casa, aísla tu, tu casa, tus ventanas, la puerta, para que no entren los humos contaminantes al interior y en donde se va a elevar la concentración de manera peligrosa. Si tienes que salir, utiliza la mascarilla adecuada, porque no cualquier mascarilla vale. Entonces, ¿cuál? En el 95, o ahora no, que por todos lados hay KN95 y similares, son un buen ejemplo. Hay mascarillas diseñadas especialmente para la contaminación urbana, ¿no? Por ejemplo, los ciclistas llegan a utilizar mucho este tipo de mascarilla. Y ahí tengo yo ahí como 100 filtros, creo, ¿no? De una mascarilla similar que utilizo. Ese es otro ejemplo si vas dentro de tu vehículo, cierra las ventanas y desactiva, o más bien activa la recirculación del aire, entre otro tipo de tips. ¿Sí? Y algo muy importante es, elige bien dónde vas a vivir. Aunque yo he dicho muchas veces, no, me encanta la Ciudad de México, pero yo no pudiera vivir ahí, obviamente, por la contaminación. Si tú vives en un lugar contaminado, te está restando años de vida. Y hay una fórmula... que podemos aplicar... para decirte cuántos años de vida... te está quitando la contaminación. Además de que te está deteriorando de manera bastante grave... en todos los sentidos. Ya lo vimos hace rato, ¿no? La contaminación incluso influye en cómo piensas. Ahora puedes poner un poco en duda lo que acabo de decir... pues sabiendo que este año... Salió un reporte indicando que Tijuana, que es donde vivo, es la ciudad, la segunda ciudad más contaminada de México. Que también podemos poner en duda, pero vivo en un entorno contaminado. Esto lo digo en un modo macro, pero también lo podemos ver en un modo más micro. ¿Cómo es eso, no? Imagínate que afuera de tu casa hay una estación de gasolina. ¿Es posible eso? Sí, y mucho. Aunque las gasolineras tienen dispositivos para controlar las emisiones contaminantes del combustible, siempre hay algo que se escapa. Técnicamente eso se le llama emisiones fugitivas. Y son bastante cancerígenas. De hecho, el, el oficio de despachador de gasolina no debería de existir. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que eres vecino de una taquería o de un local de pollos asados o tú trabajas en un entorno así. Créeme que un establecimiento de ese de esa manera, cuando no tenga dispositivos de control de contaminantes, va a emitir más contaminación inclusive que una gran industria. Créeme, si es así. Entonces, elige bien dónde vas a vivir dentro de la ciudad y elige bien ¿En qué ciudad vas a vivir? En la medida de lo posible. Cuida también dónde trabajas. Aunque ese... Vamos a ponerlo para otra ocasión. Aunque ya hablé un, también, ¿no? Ya hay un episodio de eso, pero... En otra ocasión vamos a abundar. 2.2. Aliméntate enfocadamente. Tu cuerpo tiene sistemas de defensa... Pues que la naturaleza ya nos ha dado. Por eso... Si te da una gripa... O por ejemplo el mismo COVID... Puede ser que a lo mejor no requieras tratamiento. Puede ser, no, si lo ocupas ve y toma el tratamiento, ¿no? Pero una gripa normal, pues casi siempre vas a salir sin necesidad de haber hecho nada más que descansar. Cuando entra un virus a tu cuerpo, o una bacteria o algo, tu cuerpo activa magníficas herramientas que tiene para defenderse. Para el correcto funcionamiento de estos sistemas de defensa, necesitas darle la materia prima adecuada. Y esto ocurre con los alimentos. Exactamente así pasa también con la contaminación. Cuando tú te expones a contaminantes, el cuerpo activa su sistema inmune y una serie de mecanismos que tiene para evitar que ese contaminante te cause daño y si llega a ingresar a tu cuerpo, lo puede expulsar de manera adecuada. Pero esto va a ocurrir siempre y cuando los niveles de nutrientes sean adecuados. Y la principal fuente de estos nutrientes, te lo vuelvo a decir, es la alimentación. Hay un doctor que se llama William Lee. Tiene una conferencia magnífica en TED. Magnífica de verdad donde habla de cómo matar de hambre al cáncer. Él publicó un libro que tuve la oportunidad de leer el año pasado que se llama Comer para Sanar y te muestra con evidencia pues, científica, no por un lado, cómo funcionan estos sistemas de defensa y por otro, cómo los alimentos ayudan a que estén mejor estos sistemas. Estos cinco sistemas de defensa, que no voy a abundar en cada uno de ellos cómo es que funcionan, nada más hoy los voy a mencionar, Está angiogénesis, la regeneración, el microbioma, la protección del ADN y la inmunidad. Estos cinco, yo aquí tengo cuatro artículos que hablan de cómo... Y vuelvo a repetirlo no para ponerle orden. Hay cinco sistemas de defensa. De estos cinco, yo tengo aquí como cuatro se ven afectados por la contaminación. Por ejemplo, tengo como... Los contaminantes eh, dañan las células, ¿sí? Cómo dañan al microbioma, cómo reducen la longitud de los telómeros, que eso tiene que ver con la protección del ADN, cómo tu sistema inmune cae, ¿sí? Eso nos lleva a que tenemos que suministrarle todavía más alimentos nutritivos a nuestro cuerpo para que se pueda defender. En su libro... Él tiene 200 alimentos y los tiene clasificados por cada uno de estos sistemas de defensa. No te voy a mencionar estos 200 alimentos. Pero bueno, aquí extraje unos cuantos, nada más, por ejemplo, el café. eso es una buena noticia, pero ahorita hago el señalamiento. Té verde, brócoli, aceite de oliva, manzanas, mora, canela. Que creo que todos podemos tener, ¿no? En el caso del café, y esto viene de mi parte... Ese tipo de cultivos muchas veces es el que más pesticidas tiene. Y como lo ingerimos a través de una bebida caliente, pues los estamos ingiriendo. Entonces, café, yo te voy a sugerir que siempre tomes café orgánico. Además de eso, eh, hay un episodio también que publiqué sobre el brócoli. El brócoli tiene algo que se llama sulforafano. Sa sa se sabe que beneficia la salud hepática. El hígado es de los órganos que más sufren en tonos contaminados. Es un órgano que necesitamos para eliminar tóxicos. Y los sulforafanos aumentan la efectividad de esa desintoxicación. Hay un artículo que tengo también aquí conmigo que fue publicado. El 9 de junio del 2014, en China, donde básicamente la gente que estaba expuesta a partículas contaminantes de diésel, pues se le midió a través de la orina cuántos tóxicos, un cierto tóxico ¿no? que, que están en esas partículas, eliminaban. La orina, pues, es uno de los mecanismos, ¿no? Por donde se van eh, los tóxicos, ¿no? Es de la desintoxicación, del detox. Entonces, la lógica fue esta, ¿no? Agarraron un grupo de gente, les midieron la orina a ver cuántos tóxicos se iban. Luego les dieron niveles relativamente elevados de sulforafanos del brócoli y lo que encontraron es que el número de toxinas en la orina aumentó. Eso llevó a la conclusión de que el brócoli puede ser, o el sulforafano, ¿no? Puede ser una gran alternativa para ayudarte a desintoxicarte si vives en un entorno donde el aire tiene altos niveles de contaminantes. Ahorita me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho contaminación y contaminantes en este episodio, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Obviamente es el tema principal. Aquí todo el problema con estos 200 de alimentos. Hay varias publicaciones que nos dicen, los alimentos hoy son menos nutritivos que lo que eran en el pasado. ¿Será posible? Bueno, por eso te decía, ¿no? Hay un episodio que publique el episodio 60. Los alimentos pierden nutrientes por los contaminantes. Vuelvo a retomar el tema de los gases de efecto invernadero del cambio climático. Se ha observado que cultivos, cuando los exponen a altos niveles de CO2, ciertos nutrientes son reducidos en un porcentaje muy importante. También se habla pues, del tema de cómo el suelo está desgastado, el uso de pesticidas, que por cierto, ¿no? El tema de los pesticidas es que en México, de acuerdo a Greenpeace, Peace, en, en una publicación que hizo que se llama La huella de los plaguicidas en México, 30 plaguicidas que están permitidos en México están prohibidos en otros países. Aunque, estos 30, pues ahí viene el glifosato que has de haber escuchado lo que pasa en México, ¿no? Que ya lo andan prohibiendo. Entonces, nos tenemos que alimentar de manera adecuada, pero los alimentos tienen un asterisco. Y ese asterisco es que a lo mejor no tienen los nutrientes adecuados o están llenos de pesticidas. Pero aún así, sigue siendo la base, ¿no? Y en la medida de lo posible, consume orgánico. Pero ahí es donde entra otro paso más, que es, ok, ya te estás alimentando de manera adecuada, vamos a darle un segundo empuje con suplementos nutricionales. Voy a volver a hacer el disclaimer del principio. Lo que yo voy a decir aquí es informativo y cualquier cambio que tú vayas a hacer en tu alimentación y suplementación, consultalo con tu médico. Esto no es para diagnosticar o tratar enfermedades, es informativo. Pero aquí tengo yo varios artículos también en donde se han utilizado ciertos nutrientes para ver los efectos que tienen las personas que viven en ciudades contaminadas. Te menciono rápido, por ejemplo, el caso del Omega-3, donde a un grupo de enfermeras, pues se les midió algo que se llama variabilidad del ritmo cardíaco y, y se les... Uh, que vivían en la Ciudad de México, ¿no? Que por supuesto está muy contaminado y lo que medían es qué efectos tiene el omega 3, si sí, adecua ¿no? esa variabilidad. Porque los la, respirar aire contaminado te afecta de manera negativa a esa variable, ¿no? Esa tiene que ver con la diferencia que hay de latido a latido en el corazón. Y encontraron un beneficio al consumir 2 gramos, 2 gramos y medio de omega 3 de manera diaria. Se ha encontrado, por ejemplo, que las vitaminas B, el complejo de las vitaminas D, puede atenuar los efectos epigenéticos que tu ocasión está respirando partículas contaminantes. ¿Qué son esos efectos epigenéticos? La epigenética básicamente es que tú tienes una programación, en tus genes, por ejemplo, a veces te dicen, no, pues si tu genética es de diabetes, es más probable que la tengas, ¿no? Ok, la epigenética te dice que tú puedes afectar eso, prendiendo y apagando ciertos genes, pero tiene una cierta secuencia, una cierta lógica. Cuando tú te expones a contaminación, se prenden cosas que no se tienen que prender y se apagan cosas que no se tienen que apagar. Y vienen enfermedades, incluyendo el cáncer el complejo de vitamina B es capaz de reducir esos efectos. Y así hay varios, pero te voy a resumir una tabla que encontré en DSM Nutrition Science en Advocacy de algunos nutrientes, como los han estudiado, a qué niveles suplementaban que, te, que tuvieron efectos benéficos en personas que viven en contaminación. ¿no? Por ejemplo, la vitamina B6, 4 miligramos diarios. La vitamina B9, 0.4 miligramos diarios. La vitamina B12, muy importante, ¿no? Y que causa, hay mucha deficiencia al respecto. 0.01 miligramos diarios. La vitamina C, suplementaron con medio gramo al día. La D, 0.025 miligramos. La E, 400 miligramos. Y Omega 3, 2 gramos al día. Algo que se me pasó mencionando de la vitamina D. La principal forma de que tú la obtengas es que tu cuerpo la genere a través de la luz solar. No porque te esté pegando el sol, ya la estás generando, pero es la principal fuente. El detalle es que hay algo que actúa como una barrera para que el sol no llegue de manera adecuada a nosotros. Y esto lo digo en una forma negativa, ¿no? Y eso se llama smog. Contaminación, ¿no? El cual, te hablé, pues, es el ozono, ¿no? En ciudades donde hay altos niveles de smog, la gente recibe menos sol. Al recibir menos sol, pues los niveles de vitamina D que tienen el cuerpo disminuyen. Y, y hay un doctor que es el doctor Holick, habla de cómo la vitamina D, que más propiamente sería una hormona, es capaz de reducir el riesgo del desarrollo de cáncer y otras muchas enfermedades. Otra razón más, ¿no?, para consumir vitamina D. Bueno, ya, ya vamos acabando. Tenemos brevemente, no he hablado de todo porque no puedo abarcar todo en un solo episodio pero hemos visto algunas maneras de protegernos de la contaminación. ¿Por qué hay contaminación? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno, las industrias, la gente. Es algo colaborativo. Todos somos responsables. Tanto es así que, por ejemplo, yo ahorita mismo, al estar grabando, yo estoy generando contaminación mi casa todavía no tengo energía eléctrica a través de fuentes limpias, que por supuesto, ahí lo tengo en mente, que lo tengo que realizar pr próximamente, todos somos responsables. En, la, la, en, en las ciudades, casi siempre la principal o una de las principales fuentes de contaminantes es el vehículo. Yo no veo el vehículo como algo malo siempre y cuando se use como lo que es una herramienta de desplazamiento. El problema es el uso desmedido, que trae otro tipo de consecuencias, ¿no? Como el diseño de las ciudades está pensado en el tránsito y no en las personas. Eso es muy distinto luego hablamos más al respecto. Pero ahí hay una pista, ¿no? De qué podemos hacer para reducir esos, esos niveles de contaminación. Si usas vehículo y no te queda de otra, afínalo las afinaciones lo mantienen en los parámetros de fábrica, de bajos niveles de contaminación de manera relativa, ¿no? Hablando. Y, y me, me voy a referir mucho a ti, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Tú como consumidor eres muy responsable de lo que hacen fábricas. Sabiendo qué consumir, cuánto consumir, cuánto puedes hacer mucho. Es un tema muy complejo que requiere la actuación de varios. Por supuesto, hay una cuestión que dice, oye, si, si son pocas fábricas ¿no? o po pocas marcas comerciales la que generan la mayoría de los contaminantes, pues ¿por qué quejarse contra mí? no Y, y otro día podemos responder eso, pero hagámonos nosotros responsables porque qué necesidad de haber dedicado una hora a escuchar un episodio de este podcast de cómo protegerte de los contaminantes del aire cuando, en primer lugar, no debería de haber contaminación. Así que hemos llegado al final del episodio. Qué bueno que aguantaste. Te agradezco que hayas estado aquí. Déjame darte rápido un mensaje porque... pues... Yo hago esto de a gratis, lo hago porque me encanta, pero me cuesta, ¿no? Entonces necesitamos patrocinio, y es muy interesante cuando yo mismo soy el patrocinador. Re estamos en entornos contaminados y eso afecta nuestra salud. Como lo dije en este episodio, ¿no? Una de las maneras de poder reducir el efecto de los contaminantes puede ser el uso de suplementos nutricionales. No cualquier suplemento vale, hay muchos de muy mala calidad. Hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo. ¿Cuál es? Bueno, puedes ingresar a la página reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Es mi página personal, mi tienda en línea. Ahí vas a encontrar varias líneas, y en lo personal yo te recomiendo Usana Essentials o en su lugar, Vita Daily, además del Omega 3 que se llama Biomega, libre de mercurio. También te mencioné en este episodio que uno de los órganos que más sufren en tonos contaminados es el hígado. Hay un producto que es para estimular la salud hepática que se llama Usana HPS o Epacil. Ingresa a reiniciate.usana.com Tú Puedes pedir ahí Y te llega directo a tu casa Esto yo lo digo Como un distribuidor independiente No me contrató el corporativo Lo hago yo para promover Yo mi distribución Mi número es 9590 358. Yo soy el único responsable De lo que acabo de decir Asimismo te invito a que Te suscribas a este podcast Desde la aplicación que me estés escuchando Compártelo con personas que crean que les puede interesar Búscame en redes sociales, Contaminación y Salud, contaminacionysalud.com también. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.